0: Binecătă, cu radio Europa Liberă.
1: Aici radio Europa Libera, la microfonul Elena Barburoșiei. Bună dimineața, bine v am găsit. În zi de luni 9 mai. Comunitatea femeilor ucrainene din Republica Moldova a organizat săptămâna trecută un festival al filmului ucrainean la Chișinău. Veronica Arpint, membra acestei organizații, i-a povestit corespondentei noastre, Natalia Sergeev despre filmele festivalului, dar și atitudinea comunității ucrainene față de război, sprijinul oferit de Republica Moldova refugiaților și contradicțiile din societate legate de războiul Rusiei contra Ucrainei. Vă propunem să o ascultați în câteva minute în soon now. Un festival de film ucrainean a avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Pe fundalul războiului Rusiei contra Ucrainei, ediția din acest an a fost caritabilă, banii de pe bilete fiind destinați unui centru pentru refugiații ucraineni din capitala moldoveană. Pământul este albastru ca o portocală, bunicile din Cernobâl, vatrăvie, vie, iubagii fără glorie. Sunt doar câteva filme documentare proiectate de-a lungul săptămânii la două centre de cultură din Chișinău, Core și Media acord. Despre film, război, ajutor pentru refugiați, dar și contradicții din societate pe tema războiului, corespondenta noastră Natalia Sergheev a discutat cu Veronica Arpintin, membră a comunității femeilor ucrainene din Republica Moldova și coorganizatoare a festivalului.
0: Anul acesta mai multe organizații ucraineni cu suportul donatorilor au organizat a treia ediție a festivalului filmului ucrainian în Moldova. Anul acesta festivalul are o împrentă tristă și este dedicat colectării fondurilor pentru susține refugiații. Republica Moldova a fost și este prima țară care a oferit refugiu mai multor persoane care fugeau de război din Ucraina. După cum cunoaștem, numărul populației a Republicii Moldova a fost sporit cu 10%, e cea mai mare rată de acceptare a refugiaților din toate țările. Și acest efort a cetățenilor Republicii Moldova de toate etnii, și din toate grupuri este apreciat foarte mult. Totodată dorim să îl complimentăm încă o dată cu colectarea adițională a fondurilor, totodată și cu menținerea interesului față de cultura ucraineană, cea tradițională care este reflectată și în filme vizionate de către vizitatorii festivalului, precum și cultura modernă, abilitățile cineașterilor,
2: produsele lor. Ați ales pentru proiecție filme artistice și documentare care explorează teme legate de război, reacția populației pașnice la bombardamente stare limita a societății când are loc războiul și cum e să trăiești cu un pericol permanent în împreajmă. De ce s-au ales aceste filme și aceste tematici? Cineva ar putea spune că văd destule imagini cu război la știri.
0: Este o întrebare foarte sensibilă și la alegerea filmelor am avut discuții cu colegii, cu, cu organizatorii comunitatea a Republicii Moldova. Am ajuns la concluzie că filmul documentar ne permite să demonstrăm istoria oamenilor Mini Lord istoriile care sunt și filozofie care sunt incluse în filme nu pot fi redate de către știri. Am ales filme care povestesc nu doar despre evenimentele respective, despre care cunoaștem foarte bine din știri, dar și despre istoriile care stau în spatele acestor oameni, familii, în spatele acestor orașe, dar și poporului ucrainean. Este foarte important să înțelegem cu toții ce se întâmplă, să cunoaștem mai multe detalii despre ce se a și cum a afectat viața oamenilor, acea tragedie care se întâmplă și acum în Ucraina și să facem concluziile proprii. Să nu ne bozăm doar la ceea ce este difuzat de diferite surse de știri. Istoria Republicii Moldova și a independenței sale este de asemenea conectată la evenimente similare, triste, care s-au produs în Transnistria cu 30 de ani în urmă atunci când și Republica Moldova a plătit prețul său pentru independență și pentru libertate. Cei care au vizionat aceste filme au simțit, sper eu, impactul războiului și și războiul acesta el nu este doar în jurul nostru, el este și în nuntru în între familii, inclusiv și în Republica Moldova, atunci când membrii familiilor au viziuni diferite ce țin de evenimentele respective. Cred că vizionarea acestor filme va contribui la formarea cunoștinților sau informarea populației mai bune despre ce se întâmplă. Pentru mine, personal, aceasta ar fi un obiectiv primordial al acestui festival, pentru că eu aud, fiind din mediul mai mult rosofon, aud diferite opinii a populației, inclusiv și celor care vorbesc limba rusă, în mare majoritate, dar și celor care vorbesc limba română, pentru care limba română este limba natală, limba maternă, aud niște impresii care nu corespund realității. Este important să cunoaștem ceea ce se întâmplă.
2: Vorbind despre diferențe de opinii, conform datelor unui sondaj realizat încă la începutul războiului, fiecare al cincilea respondent a afirmat că ar fi de partea Rusiei în acest conflict. Vorbind de Republica Moldova, respondenți din Republica Moldova, cum stau lucrurile în comunitatea ucrainenilor din țară?
0: Comunitatea ucraineană a Republicii Moldova reprezintă o parte a societății și sunt tot cele fenomene împărțite și de către ucrainenii etnici din Republica Moldova, precum și al- alți reprezentanți altor etnii.
2: Înțeleg corect că există persoane, inclusiv în comunitatea ucrainenilor din Moldova, care Susțin acest război?
0: Este o întrebare foarte sensibilă și încerc să fiu foarte onestă. Probabil cu noastrăți am organizat și un centru pentru refugiați, susținut de către Congresul Ucranienilor din Republica Moldova. Chiar și între refugiați sunt opinii diferite, pentru că toți fug de la război, inclusiv și cei care îl salută, inclusiv și cei care îl admiră pe liderul Federației Ruse și salută deciziile acestei persoane. Este foarte greu să comentez, dar știu un lucru. Este foarte straniu pentru mine că Republica Moldova în 30 de ani de independență are o rată, spun rușinoasă, de persoane care în mod oricare susțin agresiunea respectivă și acțiunile respective. Sau persoane care învinuiesc ce ce aud mai des. Ucrainenii sunt singuri de vină, nu trebuia să iei cu vicinii, etc. Și nu-mi vine să cred că aud aceste idei de la reprezentanții mediului de afaceri, de la reprezentanții sistemului educațional și cunosc cazuri când în unele școli unde învață copiii prietenilor mei, toți în clasă sunt împotriva la ucraineni. Numai un singur copil are o viziune diferită. Ceea ce mă șochează, nu înțeleg, nu pot explica și mă gândesc, de fapt, nu la ceea ce se întâmplă acum, dar ce pași, ce greșeli, sau ce acțiuni intenționate au fost făcute de către guvernările, toate guvernările până acum, pentru ca rata aceasta să fie atât de rușunos reprezentativă.
2: Am urmează să donați banii adunați din vânzarea biletelor unui centru de ajutorare a refugiaților, despre care ați vorbit anterior, dar și pentru susținerea industriei de filme din Ucraina pe timp de război. Poate fi cultura un instrument de, de
0: sprijin în vremuri de restriște? Noi suntem nimeni fără cultură și suntem nimeni fără rădăcini, ceea ce se atestă de faptul că o cincime din populație a uitat de unde vine, a uitat de evenimente istorice, tragice, care au avut loc și pe teritoriul Republicii Moldova, acum, a, atunci a fost Republica Moldovenească Sovietică, de la foamete organizat, Lagăr de concentrare organizate pe teritoriul Transnistriei, despre care nu se vorbește. Deci, lipsa de educație, lipsa de acces la cunoștințe despre evenimentele care au avut loc și lipsa de cultură sunt primordiare și sunt foarte importante instrumente în manipularea opiniei publice în utilizarea persoanelor mai puțin educate în scopuri politice obscure și, nu știu dacă îmi permite să spun teroriste, Ceea ce se întâmplă și acum, vedem toate dezbateri ce țin de ziua comemorării a celor care au căzut în a ii război mondial, tot ce se întâmplă cu panglici și cu alte simboluri, așa zise, a acestor evenimente, care de fapt n-au avut nicio tangență cu evenimentele, dar sunt utilizate de către politicieni pentru promovarea obiectivelor lor, revenind la întrebarea dumneavoastră dacă nu cunoaștem, nu știm cine suntem, de unde venim, nu ne cunoaștem tradițiile, nu avem valori și nu știm care sunt valorile noastre. Ca și poporului, ca și națiunii, cetățenilor Republicii Moldova vorbesc despre ideea națională a Republicii Moldova, nu doar celor care se consideră moldoveni, români, ucraineni, etnici, ruși, gagauși, atunci avem situația care o avem. Avem lipsă de respect? Nu ne cunoaștem tradițiile, nu știm de unde venim, Monumentele istoricii din Chișină au fost distruse, intenționat în ultimul, doilea război mondial, probabil pentru a șterge istoria și pentru a șterge memoria neamului. Populația de la Sud a uitat că cele mai mari victime a famintii organizate au fost acolo, pe teritoriul Găgăuzei de astăzi. Deci, atunci când noi uităm Istoria se va repeta. Eu personal n-aș vrea ca copiii mei să fie martori în vârsta lor adultă la ceea ce suntem martori acum. Și de aceea cred că trebuie să promovăm, să vorbim, să fim deschiși, să nu ne temem. Asta este foarte important.
2: A, fiindcă ați menționat uh, copiii, cum ați explicat uh, copiilor voștri ce se întâmplă acum în Ucraina? A fost, în general, discuția despre acest război o provocare pentru familiile din comunitatea din care faceți parte?
0: Da, deci am discutat și cu membrele comunității femeilor această întrebare, pentru că fiecare părinte are viziune diferită, cât de traumatizant poate fi experiență sau cunoștințele sau detaliile acestor evenimente. Noi în familie am vorbit foarte deschis, am arătat filmerele. Având rude foarte apropiate în orașul Harkiv și în regiunea Zaporojie, care este acum ocupată de către armata rusească, copiii noștri știu foarte bine din discuțiile noastre cu rude ce se întâmplă, aud zgomotea războiului, așa le numesc, așa le numesc fiul meu de ani, în telefon, atunci când vorbim, sirenele, noi am ales cale să nu ascundem, să vorbim foarte direct despre crimele care se întâmplă, inclusiv și actele de violență care au avut loc în Bucea și care au loc în continuare în alte regiuni, inclusiv și în regiunea ocupată de unde vin rudele mele, unde s-a născut mama mea. Dar observ că fiecare copil are reacție diferită. De exemplu, copilul meu afară întreba prieteni, tu cu cine ești? Cu ruși sau cu ucraineni? Deci, pentru dânsul, deja au devenit lucrul acesta Important, ceea ce noi în familie nu vorbim anume să ții partea cuiva, preferăm ca fiecare să facă concluzia sa despre ceea ce se întâmplă. Sunt copii care sunt foarte stresați, mai ales cei care mai des vizitează Ucraina, care au acolo bunei sau alte rude și și pentru dâns și probabil este mai doreros. Este foarte complicată întrebarea, dar pentru mine ca cetățeană Republicii Moldova și ca contribuabil, este important cum aceste mesaje se comunică în școală, de către pedagogii, inclusiv și în școli cu pridarea în limbă rusă, care salută, din cele care eu cunosc două cazuri, care salută în clase profesorii activitatea asta armatei Rusiei. Deci aici eu nu înțeleg de ce nu este control. În genere, cum pot fi persoanele respective angajate în cadrul sistemului educațional și de ce eu și dumneavoastră și noi toți ca contribuabile achităm salarii. Și simțiți că acasă vorbiți
2: despre una și la școală să vorbește despre alta.
0: În școala noastră a fost luată decizia de a nu a discuta. În primul rând copilul este în școală cu predare în limba română, unde echipa de profesori dascăli sunt foarte profesioniști și foarte corecți, dar între copii oricum apar aceste discuții și în școli cu predare în limba română sunt copii, deci părinți, care susțin agresiunea față de Ucraina.
2: Dar au existat din câte cunoașteți momente de poate discriminare în școală în baza faptului că unii copii sunt originari ucraineni?
0: Nu pot să vă spun exact sau să confirm sau infirm acest fapt pentru că cei ce țin de discriminare este o viziune foarte subiectivă. Un copil, dacă este numit hohol, este considerat discriminat. Noi, de exemplu, noi în familie am explicat copilului de ce nu e corect să fie utilizat acest cuvânt, dar alții nu se simt discriminat, și consider că este normal, doi copii din comunitatea noastră au cronienilor care fac studii în școli cu predare de limba rusă, se simt rău și sunt nevoiți să ascundă viziunile lor și părinții au fost nevoiți să le învață, să ascundă viziunile lor, pentru că toată clasa și cadrele didactice susțin cealaltă parte. Iarăi revin la întrebarea ce valori noi dorim să educăm, ce populație, ce societate dorim să educăm, oare este considerată asta discriminare, nu știu.
1: Ați ascultat-o pe Veronica Arpintin, membra Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova și coorganizatoarea Festivalului Filmului Ucrainean, ajuns la a treia ediție, intervievată de corespondenta noastră Natalia Sergeiev. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.